0: 那个老师要进来哦，好，跟你们讲一个秘密，我拍一部纪录片《的海燕》啊，那里面有魏德胜客串演出，我把他的特写剪掉了。<笑><笑><笑>
1: 陪他蹦脆，我是涵涵，我是雨宁，我是环环。我们今天邀请到同时身兼台湾女性影展创办人、导演、编剧、制片、研究所教授的黄玉山老师，开讲<笑>。Hello，Hello，
2: 大家好
0: ，好各位呃听众朋友，大家好，对我是黄玉山。我现在是在玄奘大学兼课，嗯呃,呃，我之前是在南艺嘛，我教了二十一年，那后来那个退休之后呢，呃，玄奘大学就请我去客座，所以我在那边客座了三年，哎，然后这学期就改成兼课，但是因为我这学期也很忙，因为我们有办那个女性影展嘛，法国台湾女性影展，当然、嗯嗯、也有帮我们哈、啊、那个设计这个影展的小册啊，啊，还有一些海报。呃的设计，对，那因为接下来我又要到纽约，我十一月中要到纽约，也、呃、也是一个小型的台湾女性影展这样子，嘿所以今年从九月到十一月，大概都会有很多就是影展，然后也会放我的片子这样子，然后接下来十一月底到十二月，我就要回学校上课啊、呃，因为我上研究所呃的课啊，跟别的老师合教
1: ，所以还还可以。呃，还可以安排呃时间这样子、哦，所以行程也是马马不停蹄的这样，很紧凑，好像好像也也还是很多事情，对。我现在也是黑
0: 剧传播公司的员工了，哈，算是、呃、也是也是负责人。<笑>那这个公司是我在一九八八年创办的，那台湾女性影展也是在一九九三年由这个。呃、我的公司叫做黑剧传播，那它另外一个名字叫做黑白屋电影工作室、啊、那在一九九三年，黑白屋电影工作室跟一些朋友，包括妇女新知的朋友哈、啊，李元珍啊、张小红啊，啊，还有那个陈、呃、那个刘玉秀啊，我们就开始了台湾女性影展这样子。嘿待会应该会再谈到了，就是简单的讲一下我自己
1: 我。好，谢谢老师，谢谢老师的暖场。<笑>让我们再稍微了解你一点。<音樂>那老师这次来到我们 h e 嘎 p c 就是为了宣传台湾女性影展。在这之前，我们就会想要先跟老师聊一聊自己的故事。那从我们刚才开头的介绍词，其实就能够知道，我们老师是一个斜杠青年的大前辈，身兼非常多的就是身份，这样。那我们就会想要跟老师聊一聊，说，哎，你是一开始就有这么多规划，自己要呃有这么多的身份，还是说老师其实是在边做的过程中才发现自己可以担任这些角色
0: ？我其实，在大学，嗯、呃，我的专业，我的主修是外国文学，哈，呃，外国语言。那但是呢，我自己在大学的时候。我参加美美术社，然后也参加文言社，哈，就是电影欣赏。那也参加那个呃正青社，哈，就是正大青年。那我想、呃，这些都培养了我后来就是对电影的兴趣，哈、啊。那呃，然后最跟我电影有关的应该是文言社，哈，因为他们办了很多艺术电影的欣赏。好，那那时候台湾还没有太多的影展啊，像国际影展啊、呃，法国电影节等等。那我们从这个呃文研社办的这个艺术电影的欣赏啊，还有影响杂志的发行，那我们一些呃喜欢电影的朋友呢，我们就发现，就是说呃，好像一碰到艺术电影呢，那我们就会有一种热情，这样哈，那可能是。呃，这样的关系，我后来离开学校哈、啊，毕业之后，我先在美术杂志社工作，那也担任编辑，也担任采访哈、啊。那我那时候就开始采访一些电影导演啊，那当然也包括画家等等。那就是因为这个关系，我认识了一些导演，包括陈耀琪导演、李行导演啊。后来我就呃，有机缘哈、啊，去参与电影的工作。那参与电影工作跟影展好像没有太直接的关系哈，但是我想，呃，毕竟还是有一些相通啊。因为后来我出国念电影，那回国之后呢，我曾经担任过呃金马奖国际影展的呃观摩部分的策展啊。那我自己也策划了一个实验电影展，然后呢，呃，后来我自己开始拍片之后呢。呃、我的影片在1990年、啊、被邀请到法国的 ell, 克戴尔影展去放映，就发现就说哇，女性影展办的呃非常有趣啊，而且呢，他们放的影片非常多元，那也开了我的视野啊。那回国之后，那时候大概是1991年左右，呃、我的。双卓这部影片啊，呃、又被旧金山同志影展、同性恋影展邀请，还有包括纽约的同性恋影展邀请去放映。那我就从台湾的金马奖之外，我发现就是说，其实有很多呃专题影展或者说、呃、特殊的影展，他们是、呃、用另外一种方式、呃、在跟观众接触。那、呃、在这两个地方参加影展之后。诶，让我有一些呃收获哈。那回国之后又看到妇女新知的一些朋友，像诶张小红啊啊，柏兰芝啊，王平啊，他们也同时对女性电影有兴趣，所以我们那时候就说啊，那我们来办个女性影展好了，就这样，有种带着实验性质，带着一种就是试试看好了哈，这样一种尝试心理，所以我们就开始办。呃，女性电影展、啊、那时候第一届我们叫做女性影像艺术展、啊、因为不只是影像的作品在这里可以被看到，呃、同时呢，一些女艺术家的、呃、油画摄影的作品、啊、装置的作品也同时在这个、呃、放映的场所、啊、被、呃、看到这样子那也就开始了、呃、台湾的女性影展、啊那第一届、第二届都叫做女性影像艺术展，因为它也包含那个艺术的部分、啊，平面艺术、摄影啊等等。到了第三届以后就改成女性电影展、啊，但是从第二届开始，我们有一个英文名字叫做 “Women Make Waves Film Festival”、啊、就是女性呃制造浪潮的影展、啊、那这个影展到现在啊，这个英文名称到现在一直被。呃，沿用啊，那在国际上也打响了他的那个知名度啊。那呃，我想到就是为什么办影展，主要是我很喜欢看电影啊。那不管是女性电影，或是纪录片，或是独立制片的电影，或是金马奖的艺术电影啊，那些大师的电影啊。那我在呃呃国外留学的时候，我发现就是看电影真的是一个非常好的享受哈、啊。那当后来也因为看电影，然后我在实际从事。这个编剧啊，导演啊的一个工作，现在我甚至还有另外一个身份，就是策展啊，或者是当呃监制啊、制作人。当然，我也长期在学校哈、啊、教这个呃电影编导的课啊、电影欣赏包括美学哈、啊、等方面的课啊。那这就是呃我的简介。那我不晓得有没有回答你的问题，啊，像讲的有点太。太庞杂哈，这样哈，初步这样的回应好了好
1: ，谢谢。不、哦，不会，不会，老师就是把整个脉络串得很好，谢谢你很完整的回答。所以我想，在我刚才听到老师这一串的过程，感觉老师是一个呃，很很能够受到外界的启发，或者是老师有呃老师的旅程，就是有很多的机会都会去到外面看到外界的刺激，然后。就会想，哎、欸，我们也来做做看。而且好像我们的女性影展的部分，好像就是刚好在受到了外界的刺激之后，然后又回到国内，遇到了一群志同道合的一群女性，然后大家一起发起了这样的一个第一届的女性艺术影展，这样
0: 。呃，也可以这么说，但是另外一部分就是。呃，因为呃，我那时候开始拍剧情片的时候，呃，电影圈的女导演其实不多啊。那我的前面八十年代女导演有张艾嘉导演、王小弟导演啊。那当然更早之前，李美妮导演啊，那、呃、是比较男性在这个电影产业里面、电影工业里面来讲，呃，比例还是非常少哈、啊。所以我自己自己，我是觉得电影工业里面哈、啊，就是。为什么会呃这个女性导演从业人员这么少啊？那一直到我去呃巴黎参加这个女性影展之后，我就发现说，哎，有另外一个这个专门这个呃支持啊那个女性导演的平台啊，然后在那边运作，而且运运作的很有呃很很有那个特色，对对。然后也在那边碰到哎。呃亚洲各地的女导演哈，越南的啦，中国大陆的啦，啊，还有日本的，那我就觉得说，这个影展有给我一些呃启发啊，包括我们呃九月份我们去巴黎办呃第一次的台湾女性影展哈，我我们也在开幕的时候讲，我们说这个呃时间也很凑巧哈，一九九三年我们在台湾办女性影展，然后今年二零二三年我们在法国办。三十周年的台湾的女性影展，哈，国内当然也是同步，哈，那就觉得有它特别的意义。那呃，我是觉得就是说，除了呃，想就是透过影展，然后让各更多台湾的女性导演的作品被看到之外，我也希望说，呃，不要，呃，希望在影展之外，我可以多一点时间去创作，哈，而不是。老、啊、是被扣一个呃一个头衔这样啊，那当然更多的导演的作品被看到，每一个人都有自己的声音啊，然后会让呃观众呃有一种多元的那个影像的文化啊，去去了解去认识啊。那在台湾女性影展之后，呃纪录片影展也开始了，纪录片影展之后还有其他的影展啊，像劳工影展啊等等啊。但是台湾的女性影展它是第一个由民间筹资。然后慢慢由自己的组织，然后再慢慢推行到全国，有很多的巡回展展演的场地啊，这样的一个影展。但是一开始的时候，我们真的是没有经费哈，都是从零开始啊，到各个公部门、地方政府去募款，还有民间的募款等等哈。那以前台湾的影展多半是呃国家给钱嘛哈，比如说新闻局的呃金马奖哈，或者是那个台北电影节啊哈等等哈那。台湾女性影展真的是由民间啊开始。我们当时办影展的时候，我们拿到第一笔五万块钱的时候，我们就说啊，我们就办了这样哈。那时候真的没有想到影展可可以走到啊三十年这样子嘿。啊，刚开始的时候就比较辛苦，可是那时候我们有很多年轻朋友哈，像你们现在的年纪啊，有些是刚毕业，有些还在校园啊，帮助我们把这个影展做起来啊。不过我们的影展有个特色，就是它在。呃，早期我们就有放第一届、第二届都都是十几部啊，这是我们很注重映后的座谈，就是这个电影里面产生哪些议题，那我们可以事后再请一些学者哈、啊，或是妇女新知的朋友来跟观众一起讨论。那这样的一种方式，我发现就是观众是很有兴趣的哈、啊，因为他们不只是可以看到导演，也可以跟一些呃影评人或是电影研究的专家哈、啊、面对面讨论哈、啊。那好像是在上课一样，但是同时也在看电影，也有一种呃看片子的一种愉悦的那个乐趣这、啊、那媒体也非常帮助我们，好像《人间副刊》啊，或者是呃《智力晚报的》的副刊啊，甚至有一些呃电影的影响杂志，也都特别留了一些篇幅啊，给女性电影啊、女性影展啊做深度的报道。那当然，哎、呃，也非常感谢那时候一起。一起这个选片呢、啊，啊，还要执行这个影展的这个朋友啊。那有些后来又回锅啊，又到女性影展做特展人，好、啊、像我们今年在巴黎的女性影展就是刘慧珍啊、陈怡君哈、啊，他们两位跟我一起打拼哈、啊，我们做了很多事情。那当我们有筹备委员会啊，那大家一起选片啊，但是有几位朋友真的都是一路走来哈、啊，然后。这是一二十年的老朋友，当然有些也是我在学校里面碰到的学生，他们后来自己也当老师有些也是走上创作的这个途径这样子。所以，呃，在回顾这三十年来，真的觉得，呃，后面的年轻人哈，他们也做得很棒哈，那不断的有新的想法出来这样。那台湾的女性影展的特色就是，诶、欸，它不是从头到尾都是一个。主席或是一一两个策展人哈，在选这些节目，而是有世代交替哈。通常都是一位资深的策展人，然后带着一位新进的策展人，然后再接棒这样一直轮下去。所以，我们都会看到一些比较新的那个选片的观点。是，我就补充到这边哈，因为好像
2: 不只是回答你的问题，我就一路就讲下来了
1: 哈。<笑>非常谢谢
2: 老师，<笑>老老师老师，我想提问就是。嗯，老师，因为是先在国外有受，就是多少可能多少有受到一些国外的女性电影的影响吗？所以才回到台湾受那个跟妇女薪之，他们一起去筹办女性影展，还是老师其实老师的女性电影的研究是从台湾电影开始的，是从哎、欸，应该我简简化我的问题好，老师在。女性电影这块议题的研究上是先从国外开始，还是一开始就是从台湾的女性电影开始？这样
0: ？我是国外起因为我那时候念电影的时候，就接触到一位那个拍实验电影的、啊、他叫做 Catch 啊。那另外，我对于那个玛雅、啊·戴伦，玛雅· l 伦 n 就是我们讲实验电影、嗯、前卫电影之母、啊、他的作品我也蛮关注的、啊啊，那他的午后的罗网啊，哈、啊，呃，那几部影片啊，包括我们也有同学拿他的作品做研究的主题。那在 Maya Deren 之后，我发现还有其他几位女导演，啊，像伊 v 瑞娜，啊，我们翻译成伊娃瑞娜，啊，那她。他们两位都是舞者出身啊，都有一点犹太的血缘啊。那他们由舞者出身，然后他们后来就这样跨足到表演艺术，后来就续一路拍电影。那我对独立制片的供应商有，呃，就是呃，我的老师在课堂上教课哈、啊，有一位叫做德利安德鲁啊。那他写的一本书叫《电影理论》，这本书陈国富。导演曾经翻译成这个中文版本、啊、那、欸、另外我在爱和华念研究所的时候，另外一位老师、啊、叫做那个、欸、d a v i d Bowyer、啊、大卫保德威尔、啊、他也在台湾的电影界学术界非常有名，因为他有两本书，《世界电影史跟藝術與》跟《艺术与电影艺术与形式、啊》都有经过。呃，电影学者翻译成中文版，而且变成我们像上电影史啊、电影艺术欣赏的教科书。那这位这两位老师，我在第一年在爱荷华大学求学的时候，我都修过他们的课啊。所以呃，因为念电影史，当然就会注意到不同类型的电影，包括性别啊的那个呃女性导演的作品这样。那后来第二年我到纽约去念书的时候，纽约的。附近纽约大学附近有非常多的艺术电影院啊。那我们的导师里面有两位，呃，我到现在都觉得他们的课对我印象影响很深刻哈、啊。一位是那个，哎、欸，呃， Anata 纳、啊、a An 哈阿、哦、纳塔哈 Michaelson 啊，那个他是一个法国的电影学者。那另外一位就是呃呃一位那个英国的学者啊。那他们讲的电影，一方面是理论，一方面就是比较是前卫电影。这方面那我我觉得我对女性电影、嗯、独立电影的兴趣，是因为我开始去看呃欧洲这些呃电影发展的比较前进的国家，他们的电影所以启发的我的一些、嗯呃、研究的一些想法这样子。但是呢，嗯、我自己因为出国之前我是拍片的哈，我是从场戏呀、啊，然后再变成策划啊，甚至回国之后又继续当电影界的这个、呃这个女性导演的辅导，所以我也很注意，呃、台湾电影工业里面的啊这些独立的这个导演，不不完全是女性、啊、但是后来很自然就观察到，相对于男性来讲、啊，女性导演在圈子里面的升迁比较慢、啊、人数比较少、啊、而且在七十年代台湾的电影，呃、其实创作题材上并不是很自由、啊、因为那时候还没有解严嘛。那那个所谓写实主义的电影是没有办法啊，在台湾这个自由这个风行的哈、啊，因为我们提倡健康写实主义，可是健康写实主义不等于写实主义啊，因为你健康就不写实了，写实上就不健康了哈、啊，这样哈，嗯，所以我自己呃，因为我自己也有写影评的经验，我也在杂志也在报刊发表哈、啊，所以我一方面。我又是学徒哈，因为我又是跟着这个片场哈，这个这个师徒制这样出来。可是我到美国学电影的时候，我看到一些国外的哈，比较呃前卫的，或者说呃不同时代革命浪潮的电影，所以我就有很多冲击这样。那所以我自己在办女性影展的时候，我觉得我一方面是希望国内多一点女性导演啊，不管是年轻世代或是我这个世代，我希望他们的作品能够有一个平台。被看到啊，那另外一点，我也觉得说，因为创作的数量很少，所以我们一定要引进国外的一些，比如说女性电影史上面一些代表作品啊，然后来让大家做观摩。所以一开始就是观摩跟那个呃，希望在这个观摩的过程当中，然后可以呃让这些年轻的这个女性导演他们呃的作品可以被看到啊，然后能够吸引更多人来投见。一开始只是这样一个单纯的想法。那当然一方面，因为我自己在做。创作哈，我也觉得说，只是我一个人做，就觉得很孤单。我希望有更多人加入这个创作跟这个呃欣赏，还有推展的这个行列这。这所以我好像什么事情都做哈、嗯啊。那但是有时候也会有时间在这个这个呃选件啊，或者说策展，因为策展你就要找钱嘛哈、啊，然后要去组织这个人力啊。所以我其实就是说，嗯、因为之前没有人在做，所以我在做的时候，我就变成要去摸索啊，要去。各方面要去、呃、寻寻求突破，然后也尝试自己的极限这样子。那我就很高兴说，我们第一届、第二届做出来一点点、呃、成绩之后呢，然后,后面还有人继续接棒哈，而且、呃、越做这个越越有那个规模啊。那当然现在台湾女性展走到第三十年哈、啊，那也有很多新时代的年轻导演出来的哈、啊，甚至在我觉得。就是一步一脚印啊，然后看到嗯,嗯，就是说大家可以嗯，有很多新呃，你可以从呃几个人这样子在推哈、哦、来说，那现在的呃现在的那个规模真的是不一样了啊，而且潜力啊，嗯嗯、我们这一次到大国班呃，我我是觉得说嗯，这样的投入长期的筹备哈，然后得到奖会就是会觉得嗯很很很有感很感动哈，然后呃一宿。九零年，我们我我的作品《双手》被邀请去放映的时候，那位主席啊，他后来也来参加我们的工作坊啊。那他也没有太多改变，他也曾经来过台湾。然后另外一位副主席就是 n i c o 啊，那他也来过台湾参、嗯、加台湾电影展，也到过台南。我还、呃、跟跟着他认他的那个石鼓文化园区，还有一些照片啊。那另外一位副主席，他后来离开。呃，法国女性电影展，他到水萌博化中心去当那个主任哈，也当了很多年，然后这次都见面了，然后就觉得说，哦，三十年的时间、嗯呃，呃，是呃，从我去法国啊，我去法国参加女性展是一九九零年，一九九零年台湾女性展是一九九三年开始，然后现在是二零二三年，嗯、那我们也有出版品，然后也有很多作品留下来啊，还有就是观众的。回馈这个部分也很重要哈，因为如果没有观众哈，那就那个那个动力哈，你要从何而来哈？那因为观众会喜欢这样的影展啊，然后支持这样的影展，所以这个影展才能够一直办下去这样的。嗯那，那我们我们在巴黎也有听到他们在经营上的一些危机啊，所以我我是觉得说那也是一种呃那个提醒啊，就是说呃随时都你都还是会碰到一些挑战啊。对，那。嗯呃、所以我们要很谦虚然后吸收人家的长处，对，那有不足的地方，我们真的是还要加强，对，嗯、但是比较起亚洲其他国家的女性影展台湾女性展绝对是有自己的特色因为一开始她就是旗帜鲜明嘛，就是它选的影片都是比较属于女性主义的电影那法国女性影展，我当时去参加的时候，我发现他们不是。呃，完全纯粹女性主义的电影，他们也有的是比较广义的、呃、女性电影、啊、就是女性导演拍的题材。那她可能是讲青少年，可是或是讲一般的哈、啊呃、那个题材、啊、那台湾的女性影展是一开始就很鲜明，就女性主义电影，就有些有些很资深的导演的作品不见得会被选择进来啊，对，他那个门槛还挺高的这样子。那当这中间因为有不同的策展人。嗯啊，不同时代策展人他们参与策展，所以他们也有他们的一些想法啊。譬如说女性展在中间有几届，嗯、我觉得那个就蛮重视酷儿单元啊。那当酷儿影展现在,在台湾啊，在高雄、台北，它也独立出来啊，成为一个酷儿影展，一办的有声有色啊。可是早期的、嗯、呃，台台湾的女性展，它其实是。从这个、呃、情欲啊，还有女权运动啊，还有像那个、呃、那个呃这个政治、啊、就就说法律上面啦哈、啊，这样去去去挖掘不同的题材、啊、那当后来又有、嗯、呃酷儿的那个主题进来、啊、那当后面还有很多了、啊、那不一，嗯、包括那个族群啊，比如说种族啊,啊然后年龄啊哈、啊，还有就是呃这个这个阶级等等、啊、都会有被探讨到、啊、那。我们在做影展的时候，也可以跟这个女性主义的理论哈，历史的发展做一个对仗这样子。嗯、所以我觉得为什么会有一些年轻的呃那个女性学者哈，他们愿意加入策展选片哈，我觉得就是因为在这个影展里面，他们也可以实现他们的一些想法这样子。欸、那我们并不是说从一开始、嗯、呃那个策展人或那个召集人他就一直持续下来哈，那这可能是我们的那个活力啊，或者说我们这、那个。呃，怎么讲？就是我们这个多元的角度可以不断的这
2: 个扩展的一个原因。哎，谢谢老师，刚刚有提到那个法国台湾女性影展部分，那其实后面我们会讨论更多。那、哎、那那，我想继续接着提问的就是，老师刚刚有提到说，台湾女性电影展的诶、哎、女性主义元素会比。诶，在老师在国外的经验来说，来的来的多一些。那想问老师，就是说，老师从这么诶一开始创办至今，台湾女性导演的作品题材有没有就是变得更多元化？有没有随着一些时间改变变更多元化？以及在影展的选片上面有没有觉得有哪些嗯？女性导演他们的关注点是不是有一些大范围的接近的目标，或是或是類,类似的题材？这样。
0: 你刚才提到说，呃、台湾的、那個呃、女性演展的作品、哦、好像开始比较是女性主义的一个走向。那我去参加的法国、呃、女性演展，我是觉得他们也有女性主义的这个部分。但是另外一方面，嗯、他们也有比较不是那么尖锐的女性主义的作品。当然，他们选的作品很多。嗯、那他们的评审、呃，也有那个男性的导演知名的导演，像陈凯歌啊等等哈。对，也就是说，他们的呃，可能他们的影展的历史比我们早，所以他们就好像什么都邀请这样的。那那，但是我我看到是那个比较那个属于女性主义的那个部分。我们在初期在办的时候，也是走这样的一个路线。虽然一开始的时候，我们也把那个女性艺术作品纳进来，可是到呃第二届、第三届以后，就是走影像的部分，影像作品是主要的。那艺术的部分，女性艺术家的作品部分，就有有另外一个协会哈、啊——女性艺术家协会——他们来推广这样啊。那你刚刚问的那个问题，就是嗯，台湾女性导演的作品，呃，我如我大概只能举我所看到，或者说我们这次是。嗯呃，选到巴黎去的、啊、这些女性导演的作品、啊、我们有选纪录片，有选剧情片，也有选那个短片、啊、那纪录片呃，在台湾呃，特别是南艺的纪录片研究所成立之后，有不少的那个女性导演，她们透过纪录片的这个拍摄、啊、然后表达自己的一些想法，嗯、然后也取得非常好的那个成绩哈、啊。譬如说。呃、我们知道，就是说，在金马奖曾经有一段时间，他哎，怎么每年那些得奖的都是女导演啊？比如说我们举例来讲啊，比如说胡台丽啊、萧菊珍啊，啊，那那个呃、嗯，曾文珍啊，或者是简伟斯啊、啊，郭珍娣啊，那还有像呃，李信慧等等啊。那往年金马奖的纪录片哈、啊，很少说啊，女导演这样。啊、接,接二连三都是女导演得奖但是有一段时间特别是1990年到2000年那段时间，我觉得、啊、台湾的纪录片女导演真的是很强、啊、真的很强，应该都是可以、呃、拿下这个金马奖最佳纪录片的。那,那另外剧情片我们选的，我刚讲的纪录片里面其实就有、呃、不同类型的题材、啊、不同呃的关注焦点，譬如说、呃关注在那个老人安养院问题的哈、啊，那个面包情人啊，或者是呃关注到移工啊劳工问题的啊，移工啊移民新移民的问题的那个逃跑的人哈、啊，越南移民啊的那个问题。那当然也有谈家暴的哈、啊，那个我们本来也要选一部呃家暴导演的呃代表作，但他说他的作品好像太旧了，来不及修复哈、啊，所以就呃就。后来那部分没有去啊，但是我们还有其他的那个短片作品、啊，好像都很有创意、啊，好像那个许、欸、慧茹的那个临时工啊，或者是李怡山的那个亮亮与喷子喷子啊，或者是周旭威的家好月圆啊，还有那个哎哎、欸欸，有一位那个简介是李念修的那个讲、啊、话没人听哈、啊，那我觉得这些短片都可以看出这些导演啊女导演的创作潜力这样哈、啊。那另外呢，就是呃，在剧情片的部分，我们从张艾嘉的片子啊，然后选到那个那个新生代的，像那个阮凤仪的片子，当我自己的作品也有被选入了啊。对，那也可以看到就是不同世代的导演啊，他们关注的焦点。那今年的法国女性导演的呃开幕片就是那个阿永嘉嘛，好，那陈洁瑶她多年来她一直在拍摄那个原住民的题材。那哈永佳是去年金马奖的最佳导演啊，那个呃奖项嘛。那今年台北电影节的最佳影片，嗯、那我觉得他的处理的那个电影的手法非常成熟啊，非常成熟，于那种大将之风啊。对，那那部片子呃，在那个法国巴黎首映的时候也很得到好评啊。那另外像那个陈慧琳的那个纪录片哈，《给阿妈的信》哈，当然在台湾也有多项。呃，影展他都有入围哈、啊，甚至是国际上也有得奖哈、啊，也很受到好评哈、啊。因为他本身住在法国啊，所以呢，他呃跟法国观众的互动哈也很亲密啊，也很紧密,、啊、密这样。那另外像阮凤仪的那个美国女孩哈、啊，她有一种呃，嗯、就是有一个台湾的女女知青，然后到国外去求学，在啊，她就讲她青少年成长的过程呃、啊、当中那种叛逆啊。啊的一个的一个心理，还有他跟家里面父母亲的关系啊，那妈妈得了癌症啊，然后后来爸爸什么呃，就是知道女儿的心声，他想要到国外啊，在国外的环境留学啊，这样，那也就成全成全了他这样，所以那个也很很有国际的一种呃开放的一个视野啊，也很代表像年轻人啊那种走向国际的那种呃那种企图这样啊，那。我自己呃，那我刚刚是不是有想到那个呃陈慧琳的《给阿妈的信》嗯，他他那那、嗯、他那部电影也很受到好评啊、哦，因为他是一个美术老师，然后他谈的那个白色恐怖那个年代啊，然后他呃他的那个呃访问后来也感动了很多美术老师，那包括他透过学校哈、啊，然后呃让一些呃学生哈、啊，就是小学的学生也来参与哈、啊、这个绘图画画的。呃，绘画的创作，然后把这个集体潜意识哈、啊，透过绘画呈现出来哦、啊。那他拍了很多年，那那个累积的东西也很有力量哈、啊。那虽然法国人不太懂得我们的正治，但是也是有一些专家哈、啊，他们知道白色恐怖，他们也一起主持啊、呃，那个那个映后座谈，像那个呃周美玲的那个刘麻沟十五号哈，讲白色恐怖啊。那那个呃，那个观众也很喜欢，所以他们并不会觉得说，呃，台湾的政治啊、呃、环境啊，或者我们关注的那个题材离他们很远啊。其实他们都会很有兴趣研究哈、啊，因为白色恐，因为我们在巴黎的那段时间，他们也在展出法国大革命的一些像摄影啊等等哈、啊，所以这个呃政治的题材、社会呃状态的改变都可以引起共鸣啊。那我自己拍的那个。百味人生，他是想一个餐厅的女老板啊，她在呃，她她自己的故事哈，就是她的婚姻出现了破裂哈，但是她透过她的厨师啊，她的好朋友哈，的，就是呃同性的好朋友们，大家来支持她度过难关。那当然更重要的是，她女儿啊，选择跟妈妈站在一起啊，因为父亲他的就是这个呃，哎，女主角的这个先生，他有了外遇。那女儿选择跟妈妈啊站在一起，而且继承了这个妈妈的那个理想哈，继续经营这个餐厅。所以我们选的作品就是蛮蛮多元的啊，这样子。所以观众也可以也就是得到一些共鸣。那他们也会问一些问题啊，甚至有些观众就几乎成了粉丝啊，好像就是一直追着我们那个导演啊，跟那个影片啊,啊然后参加映后座谈等等这
2: 样。我。因为我自己的观察啦，就是还有加上老师刚刚所说的女性电影，目前现在现有的一个一些类似的状况，就是女性导演他们好像都会比较喜欢把自身的像是社会或是文化性的东西，或是自身经历的东西来展现出来，然后让观众去产生共鸣的感觉。那老师觉得说，如果是男性导演来拍摄所谓呃女性。呃，有点接近女性主义电影嘛，或是或是说在关于比较比较相关女性的部分的话，会不会有一种就是好像没有女性电影来的深刻，或是说有一种距离感这样？或是有没有就是近代有没有比较有所改变，或是老师有推荐的这样
0: ？我我我自己在看欧洲电影。的时候，我发现有几个导演，他们刻画女性实在是太厉害了哈。所以，有时候我们讲女性电影，如果是一个男导演，他拍摄、欸，他拍摄女性的题材，然后是从女性的一个角度出发哈，那我也非常敬佩哈。因为我自己在看电影史里面，有几个导演，我觉得他们在这方面是、呃，呈现一种超人的那种观察力，这样非常佩服。嗯。比如说像那个呃尚雷诺啊啊，就是、嗯、呃就是法国那个导演诗意写实主义的电影尚雷诺啊，或者是像那个哎北那个北欧的哈、啊、那个导演哈、啊、那个哎伯格曼啊，或者是门诺，嗯、我觉得他们在刻画女性的部分都非常纤纤细哈、啊，还有像法国新浪潮的亚伦雷内啊。我觉得他刻画女性也是很厉害的所以我觉得，当我在看影史上这些人的作品的时候，我就不会去区分说男性女性，因为我觉得，有些男导演的作品，他甚至可能比女性更细腻、更犀利、更细腻。哈，那台湾的呃的导演里面我觉得早期啊，那个三十年代中国大陆的导演费木，我觉得他在刻画那个女性的很。内心的那个增扎啊，也是很新，腻。他那个像象征主义的那一种手法哈、啊，然后很多呃时候你你会看到透过导演的镜头啊，然后我们是听到这个女性的声音啊，她内在的那个呐喊啊等等。嗯，我觉得配配也很厉害啊。那当然那个呃，如果讲到台湾那个台语片哈、啊，呃的时期，也有几位导演是在刻画女性上，他也有。他们用一种全知的观点来来来来刻画女性哈，也拍也拍的非常好，像那个林柏秋，林柏秋的那个呃错恋哈，一呃另外一个名称叫丈夫的秘密，我觉得他把那个张美瑶哈一个算是一个酒家女吧哈，那个封城女子也刻画非常细腻啊。那另外就是我们女性展曾经有一年我们办过展波。电影展，杂模呃，这个女性电影展哈。那我们也选了一些男导演的那个女性作品哈、啊，女性电影，嗯、像那个，诶，像那个蔡阳明的《女性的复仇》啊，然后
2: 那个白
0: 、啊、白景瑞导演的《再见阿郎》啊，嗯、
2: 是
0: 那个路真的小说《将军》组改编的。那另外当然也有女性导演的《海鸥飞处》啊，那个琼瑶文艺小说改编的电影这样所以我们、嗯。呃，台湾就是说，从六十年代到七十年代，哈，从台语片到健康写实主义，或者说比较社会写实主义，我们也有看到一些呃男导演他们在呃处理女性的题材也处理的非常好。那当然，如果到台湾新店，那就更不用说了哈。像杨德昌，他是非常擅长拍女性题材的导演啊。那呃，特别你看他的那个《海滩的一天》呐，啊。嗯,嗯，都是在讲女性啊，讲得非常细腻啊。那那个，嗯，侯孝贤后来的作品，就是像《聂隐娘》，也是在讲女性嘛啊。對嗯。那当万人啊的油麻菜籽讲女性也讲得非常细腻啊，因为我觉得他那个改编自那个原著呃，廖辉英的小说里面就有那个非常强烈的哈，那个女性的自主性怎么抬头啊等等啊。那但是这位。万仁导演把它诠释的非常好、啊。举例来讲，这些例子都都可以看得出来，就是说，其实、呃、女性电影应该是分两种定义啦，一个是狭义的，一个是广义。狭义的话，就是由女性导演拍摄的具有、呃、女性观点的有关女性题材的电影、啊、那广义的话，呃呃、就是不仅是女性导演男性导演如果拍摄、啊那个呃，具有那个从女性角度出发的哈，然后女性题材的哈议题呈现的电影啊，那也可以称为那个女性电影，这是从广义的来说这样。那我刚刚举的这些男导演的这个女性呃诶，以、欸欸、凸显女性题材的作品啊，那就是做这样的一个说明。好，<音>那你刚才我还要讲到，就是说，其实我们历年来选的这个女性呃影展的电影哈、啊，因为是经过不同时代的策展人选的哈、啊，但是有几届我就看到一些很特别的电影，像有一年就是诶、哎、叫做什么的仪式哈、啊，那个那个是一个黑人女导演拍的哈，诶那那那那部电影让我印象很深刻，包括今年看到一位。呃，就是美国的一个呃嗯，应该是非洲血后裔的那个女导演拍的那个《大地母亲、哦》哦，这两部电影都让我这个印象非常深刻，其实也蛮震撼的啊、哦。那我上诶，我上我,我讲的就是曾经有一年，呃，那个叫做好像《大地的仪式》还是《女儿母亲的仪式》吧，哈，呃，那部电影哈，它是有一位呃那个。呃，黑人的哈、哦，那个女导演拍的，她是用一种超现实的啊、哦，潜意识的手法，然后去讲他们族群的故事啊、哦。所以你没有看，你看不到那种连贯的那个叙事的一个呃剧情啊、哦。但是你会被他里面那处理那影像，还有包括他对时间的那个处理，哈、哦，你会觉得印象很深刻。虽然看不太懂哈、哦，但是因为呃，影片放映之后也有那个学者哈、哦，那个影评人在。后面导读啊，所以大家也就慢慢进入到电影的情境。嗯、那这次的《大地母亲》，我看的也很也很震撼，因为导演非常年轻啊，可是他是凸显这个他讲的一个呃，好像是二十岁左右的一个单亲妈妈，她已经有两个小孩啊，但是她被呃，她被那个呃公共部门、公部门限制她的行动，就是她要看她的儿女的时候啊。必须在一就是一个礼拜只能有一次，而且被限制观看的时间这样哈。后来她又怀孕的时候，她就在她后来决定把这个小孩送给人家抚养哈，但然她内心有很大的挣扎。那这个电影她找的，呃，就是她就把这个女人怀孕的这个过程，那个肚子哈，这大概已经怀孕到九月哈，马上就要临盆了哈，那个身体的状态啊，凸显的非常鲜明啊。那然后另外就是那个。诶、欸，他面对的这个想要领养他的小孩这个家庭哈、啊，嗯、呃，还有包括那个诶、欸、公公益团体哈、啊，啊，表面上是要帮助他，事实上是限制他啊，去作为一个母亲的一个拥有的那个权限啊。那后来我们看完印象非常深刻。后来我问这个导演，我说，那个、影影片里面，因为它又非常像纪录片的一个方方法。来拍一个剧情片，我就问他，我说里面那个女孩，然后挺着一个九月大的肚子，马上要临盆啊，然后呢，到底那个是是真真实的还是演出？他说那是演员啊，他们做一个非常真实的肚子这样子。啊、那当然也有一个场景，就是那个女孩她那个在森林里面走路，全身裸体这样走。他说那是找替身来拍的哈、啊，当然我们看不到她的脸。啊、那这个导演他就是。嗯，其实他要讲的事情，他他是源自于这个故事是源自他自己的一个经验因为他自己的他是单亲的家庭长大，那他的母亲想要在呃养第二个女儿的时候，他在十六岁的时候，他就碰到一个呃二十岁的妈妈然后他把他的第三个小孩送给香港，所以他对。这个法令怎么去限定这个这个这个边缘的这个黑人女性族群啊？他们的作为母亲的权,权益啊？他印象非常深刻，嗯、所以他就觉得要把这个题材拍出来。嗯、所以我就觉得说，诶、呃，这些比较属于边缘的哈，资源很少的这些，呃，我们认为的这些导演，可能他们作品真的非常有力量啊，强而有力、嗯、这样子。嗯、对，哎、嗯，所以看了这些作品就觉得这个很兴奋，嗯、这样啊。当我不能讲。嗯嗯、全国的作品啊，因为好的作品很多哈、啊。那今年的、嗯、呃，台湾的那个女性影展，她有做一个三十年的回顾，那也有一些新的作品。嗯、那其实呃，因为她现在还在放嘛，啊，观众、呃、读者、呃、这个听众如果有兴趣的话，可以再去看。接下来她也会有全国的那个巡回放映啊，所以都可以，大家可以关注一下那个女性影展的脸书跟网站。啊
2: 谢谢老师<笑><笑>那。那那我我我再我再再问再问一个问题好了，就是第二点，就就第二点的的延续，再问一个问题。我想我想知道说，因为嗯、欸，因为台湾的男女的冲突比较没有像东亚其他东亚国家这么严重啊。因为像我我自己观察到，那个韩国，像韩国他们有一部电影叫做《八二年生的金智英》。那他其实他的剧情就只是在讲述一个女性她在婚后所受到的一些社会的歧视，或是她自己人生必须面对的一些不公平的现象。那她只是很轻描淡写的在讲述这件事情，结果在韩国社会其实受到很大的反弹，就很多男性就觉得说这件事情就是女性应该要承受的，为什么要把它拿出来讨论这样这样？那我想问老师说，就是老师在。策划这些台湾女性影展的时候，会不会有面对到说有一些观众或是民众，他们在看待这些影影片的时候，他们其实不是那么的认为这件事情值得被讨论，或是、呃、他们在看的这些电影之后，深深受到影响，觉得说我当我过去人生过去为什么没有意识到这些问题？这样。
0: 在,在我我我自己的那个、呃、接触的朋友或学生里面，其实我常常会碰到一些人会跟我讲说，嗯、譬如他看过双卓啊，他受到那个双卓印象很深刻啊，然后他谢谢我拍的双卓这样。对，嗯、然后至于在戏院里面，就是观众呃会指引某些影片、啊、呈现的东西，我是听。那个呃，像呃女性影展的总监啊，他们在一些巡回或者放映场场合上面，呃，会有一些初期会有一些观众，他们放了看到一些影片，他们就指责这个女性影展为什么会选这些片子啊来放，特别是像同志的那样的影片，他们刚开始看到的时候非常不能接受啊。那可是呢，在等到第二年、第三年，当女性影展巡回到比较乡下的时候啊。那也有一些观众提出类似的问题的时候，嗯、那看呃，就是经过几年的这样接近那个女性展、欣赏女性展的片子之后，就会有一些观众出来替这个呃这个影片说话这样子哈、哦。所以那个像那个我们那个影展总监那个罗佩佳，他就說他看到这个部分，好、哦，他就觉得说哇，他做这个女性展是非常有意义的，是值得，因为你在不断的推广的过程当中。那观众会改变他们的心态啊，甚至会造成就是呃两代之间的一种和解啊，透过了解，然后就是互相就是宽恕对方，或者说更呃放，用开开放的心态去接受对方。好像像我们呃曾经放过的一部《女儿的仪式》哈，呃这部影片，这个女女导演她是在西北大学教书的一位教授啊，她就提到。他小时候，他被他的父亲那个那个侵犯哈，性侵。当然，这个父亲是继父。然后他跟他的母亲讲这件事情，那时候他的母亲就把门一关哈，然后完全不理会女儿的这个这个委屈这样子哈。那女儿当然就是心灵上是受伤的哈。那多年之后，他把这个、嗯、呃透过纪录片，然后找演员重演的方式，把他的呃他他的一些想法呈现出来。然后他就说。他后来这部影片在其他地方放映的时候，他的母亲好像有看到这部影片，然后也改善了母亲跟他之间的关系，这样子。所以有些影片，我觉得不只是改变观众，对于拍摄的人来讲，他也有一种治疗的一个、呃、作用，这样子哈。那对，那另外就是呃，我们知道日常对话啊、哦，日常绘画这个导演嘛，黄慧珍。嗯他拍他跟他母亲的关系也是，因为他爱他母亲，但是这个妈妈跟女儿在同住在一个屋檐下，好像很少对话啊。那后来女儿就透过拍这个纪录片，然后想要打破他跟妈妈之间的那种隔阂。啊。然后妈妈也被他逼问出来很多事情啊，比如说妈妈是一个同志，女同志，她有很多女朋友啊，然后妈妈之前曾经受过家暴，非常严重的家暴，所以她带着。两个女儿就离家逃家出走，后来这个父亲就自杀了哈，因为家里也没人啊，怎么等等哈，当然他自己也酗酒啊，等等啊，没有办法面对现实的人生这样。那我我是觉得那部电影就是打开了这个母亲、嗯、啊，这个女主角哎，女导演的妈妈跟她之间的那个长期的隔阂啊。然后影片的结尾我觉得剪得非常好啊，就是第三代的那个孙女啊去。呃、阿妈的房间，问他说：“阿妈，你爱不爱我？”那其实阿妈都不想话啊，就是谁爱你啊？可是最后那个孙女在爱，在问第三次的时候，那个那个阿妈就说：“阿妈也爱你。”好，那我是觉得这个，就让人家感觉这个、呃、电影这个媒介它是很有力的哈、哦。它可能不能马上、哦、改变现状哈、哦，但是它可以柔软哈、哦，你你呃一些人哈、哦，他们僵硬的心啊、哦，或者是那种呃僵硬的那种关系，这样子。所以他它,它是有潜移默
2: 化的那个力量、嗯。好，了解，谢谢老师。接着我们就继续来谈论关于女性影展的部分，来交给雨宁。嗯
0: ，就是有一点好奇，关于选角或者是演员跟导演之间的关系，因为呃，女性电影它的导演视角出发，就是以女性导演的观点出发，所以在选角上。他会跟一般传统的、主流的商业的电影的选角有什么不同，或是其实他们有什么很相同、类似的地方吗？呃，我我我先讲我自己的经验像我拍第一部片的时候，我拍《座山峰》的时候，因为呃公司是希望它是一部呃就是有票房的电影，所以他们非常注重那个女主角的选角那但是我们当然也还是从台湾的那个众多的啊，或者是比较觉得适合的女演员去找啊。那呃，我们问了好几位、啊，好像包括那个杨呃那个杨慧珊啊，包括苏明明，包括夏文戏啊。那呃，骆三丰他是讲一个青少年啊，他那个高大学联考没有考上，所以他到庙里面去那个嗯、呃、念书啊，然后自修，然后碰到一位。在法修行的那个呃，比较是乡村的妇女啊，她到里面去也是去去修行的啊。但后来这个青少年，他就跟这个少妇就发生了呃关系这样子。好，后来这个少妇为什么会到庙里面去在法修行？因为她嫁到这个夫家之后一直没有怀孕啊，所以就被歧视啊，所以她就跑到庙庙里面，有一点像逃避，然后也是修行。可是呢？他碰到这个呃联考落地的这个年轻人之后，他们发生了恋情之后呢，他后来他后来发现自己怀孕了哈，所以呃那个故事的发展就是其实不孕的不是这个女生，而是她的丈夫啊。但是后来那个呃、欸、丈夫就到庙里面来找她的太太了，然后就要求这个太太跟他回去啊。然后呢，这个呃这个在这个重考的这个年轻人啊，他。他其实是投入他的情感啊，但是呢，他发现他好像是被玩弄了，所以最后他跑下山山坡哈，就是在发生在呃这个场景是在屏东的那个风吹沙哈，他就跌下这个山谷这样子哈，然后奄奄一息啊。小说的结局就是我们不知道他是生是死这样子哈，可是这个影片里面他有一些情侣的戏啦，就就是这个呃这个少妇跟这个年轻的女。呃，少男他们之间的一些情侣的戏、啊，那时候我们找了台湾的女演员嘛，好像杨慧珊啊，啊，还有像像那个夏文汐啊，因为他们都曾经有演过比较属于情侣的、啊、或是身体的那个戏、啊、那苏明明是不是那么接近这个角色？但是我们也尝试去问了，后来都没有成功。后来就是呃，刘明啊，就是中影的那个选角指导，他是推荐。他后来就想到有一个，就是下文那个那个江秀延，韩国女演员江秀延啊，她那时候刚得到威尼斯影展的最佳女演员奖哈。那因为她演的替身啊，那大家印象非常深刻。然后那部影片在台湾卖座也很好，所以我的第一部影片那个呃男女主角几乎就是公司替我帮我选这样。我那时候没有太多呃那个没有太多选角的心验，或者说我认识的演员也不多哈。但是呢。哎、欸，我们有一个、呃、演员，他是客串演出了哈，就是那个呃里面演那个丈夫的那个角色，就是作家那个汪澎湖他自己啊那个粉墨登场这样说，虽然演的有点生硬哈，就是一个呃呃那个新的面孔，所以大家也觉得蛮蛮惊讶的，也后来也就接受了这样哈。那另外一个杨庆煌的角色哈，当然也是呃公司的选角指导选的哈。那再一个。新导演进入一个呃属于公营机构或者说主流电影公司拍片的时候，呃，公司会在选角上面会替你这个呃，就是多方设想啊、哦，他们是觉得这个呃演员他能够符合啊、哦、这个呃那个那、這个剧本啊、哦、的一个角色的性格。那一定呢，另外一方面啊，因为公司的监制啊，啊、哦、制片人他们经验比较多啊、哦，所以他们会去判断说这个演员。啊，对这部戏有没有帮助？啊，像我第二部戏《双左》，那个时候那个香港的监制方逸华，他来台湾选角的时候，哇，台湾的我们知道的歌手啦、啊、演员几乎全部都来 audition 啊，都来那个试镜啊，最后最后选到的是那个杨呃陈德龙，就那时候刚演过那个呃呃那个陈国富的。国中女生啊，那她一来试镜，大家就觉得啊，那就是她了哈，因为她年纪很轻嘛，非常接近那个《双镯》里面那个十六十十四五岁的那个女主角的那个角色。那可是我到了第三部，我后来的电影就变成我自己要选片了哈，我自己要选角色了哈，因为后来的呃发展就是第三部电影之后，我就是用独立制片的方式哈，在做。导演啊，那一方面我其实也有点身兼那个制作人的角色啊，所以从第三部《牡丹鸟》啊，啊那个那是那时候是第一次拿到国片辅导金嘛，那我就找了苏明明啊，本来要找吴倩莲啊，那吴倩莲因为跟邵氏签约啊，那所以邵氏也没有放，哎、欸、不是，吴倩莲那时候跟香港的那个一位很资深的导演啊，有签了好几部片约，所以他。档期没有办法挪出来，后来就找了那个陈德容我是跟邵氏借陈德容，那邵氏居然也借我啊，开始。但是、呃、很多那个男演员都是我自己挑的我看舞台剧，我认识一些演员，或是我看一些国片我我觉得哪些演员适合。那当然有时候也会尝试用新人的比如说从歌星、歌手里面去找有时候是成功的，那有时候是有有一些冒险的哈。对，因为有些歌手他不见得，欸、那个习惯面对镜头所以在选用新演员的时候，其实那、欸、成败与否那导演就要自己承担那个责任啊。但是我选的演员哈，像、欸、第四部片是真情狂爱》哈，那时候我是第一个在大荧幕用那个蒋静文演那个女主角的哈，就是一部长片找的蒋静文那当然，他当时他也有接一部中影的三段式影片啊，《恶女列传》，就是那个林庆杰导演也有参与其中一段演出的哈、啊，三分之一的那个戏份。但是用整用呃贾静雯来演一部长片，是我在1998年哈，我拍那个《真情狂爱》啊，这部影片，讲一个厨妓的故事哈、啊。那那时候我是第一个把它在大银幕把它引荐进来。那后来他当然就发光发热了哈、啊。那那个另外我拍的那个《插天山之歌》哈、啊，我也是把那个庄凯勋哈、啊，就是也是他第一部大银幕的电影哈、啊。那后来就很多导演也找他演那个电影啊，大银幕的电影。那他现在就是电影电视双栖嘛哈，他很多露出的机会。不过他他很谦虚哈、啊，他的那个工作态度非常好哈、啊，所以他就不断有一些戏可以演。呃，然后当然他也在挑战自己不同接受不同的角色那另外，呃、我在《南方骑士》里面、呃呃，我的女主角是那个张君领、啊、那她现在也很红、啊、那另外，呃，飞利闪灵啊，演那个男主角现是成了立位、啊。那反正、呃，如果讲起跟演员之间的关系啊，因为很多话要说了啊对。那有些演员他们就不断的。在演戏哈，在发展，然后呃，像那个《插天山之歌》里面有一位叫陈建凯、啊、他后来也就是跟我联系，去年还跟我到红甲大学去一起讲，一起去讲一个表演的课、啊、然后他就说他很谢谢当时我把他邀请呃、啊、来参加那个《插天山之歌》的演出、啊、他是演男主角的最好的那个、呃呃、朋友、啊、其实也是他们家的亲戚这样子。那我那时候在选角的时候，因为我们的制作费不是很高，所以我常常会从剧场或者从那个歌手里面去寻找那个卡斯啊。那刚开始找他们的时候，都知名度都不是很高但是呃，后来他们就当然他们也很持续的哈，不断发展自己，呃，跟影视界的关系哈，所以也很高兴看到。呃，以前我跟我。呃，合作的演员像继续在影坛或者电视上面出现这样，呃，然后当然也有一些就是完全是新人的哈、哦，那包括我的学生、我的同事哈，经、哦、常会被我陷害哈，哦，把到电影里面嘛，客串一个临时演员或是背影啊等等哈，不过他们后来都觉得是一种很难忘的经验哈、哦，对对、哦，发现有真的有一些有一些是。因为是跟我特别的关系哈，可能是我的同事或者是我的学生啊，然后就客串进来了哈。包括我想一个例子，现在的世新大学啊，那个呃校长陈清和。我在拍《牡丹鸟》的时候，<笑>我在拍《牡丹鸟》的时候，他是我请他担任策划，他那时候刚从日本回来啊，拿着博士回来，然后又回到学校任教。那那时候我也在世新兼课嘛，我就说，你来当我的策划啊，因为电影。拍一部电影哈，那工作人员非常缺哈，那他也有兴趣。后来那个我们在拍一场建设公司的戏，他就站在苏明明旁边啊，好像还有一两句台词，反正就是跟女主角同框这样哈。后来那个陈清和老师他在提到那个，就是他在电影界啊影视界曾经有两个实作的的一个呃例子，一个就是他有一次帮邓丽君哈转他那个。他录的声音哈，歌曲的那个那个我们那个盘式的那个袋子啊，在那个录音室。那另外一个就是参加我电影的演出哈，其实他可能是工作人员，<笑>我就跟他讲，我说我缺少一个那个呃建设公司的经理，你就站在书名旁边这样啊，所以他就上来镜。对，那这个还有那个诶，世、欸、新大学有一位老师刘永浩哈，我不知道你们有没有知道这个人啊，他是。留发十几年，然后在世新教了很多年的老师、啊、他是跟张作骥同班的、啊、那我那时候拍第一部片子《落山风》，人他去探班、啊、他去探班。可是我那时候，那个杨庆煌在掉下那个山坡的时候，需要有人躺在那个沙滩上、啊、那个山坡上那个沙山坡上，我就说刘永浩，好你去躺在那边，因为男主角已经牺牲了，所以他也边客串一个一個,一个身影。他们自己都还记得。然后另外，另外有一个台大的那个土木工程系的教授，是我们以前那个美术社的的副社长，哈、啊，算是我同学嘛，我们同届的。他统计系毕业的，然后他是后来就，反正后来就变成台大土木系呃那个呃交通组的教授。那我们最近这一两年，我们成立了那个赖的群组嘛，啊那个呃我们那个美术社叫彩虹社，他就说他记得我以前在三峡拍片的时候。他们去探班，然后他说他们都客串跑龙套。我说真的都忘了。对，还有我拍了一部纪录片，我拍了一部纪录片，那个《海燕》啊，嗯，十九号要在，顺便预告一下，广告一下，十九号要在那个微风影城啊，那个放映啊，十九号晚上七点。那部纪录片它是记录剧情片、啊、那里面有魏德胜客串演出哦、啊， oh, 魏德胜、啊、<笑>後,面后面那个演员打出来的名字他是排最后一个这样子，<笑>我把他的把他的特写我把他的特写<笑>剪掉了，但是他有讲一句话，<笑>那个声音是在的，远远的，对，就是中景啊，嘿，那那是魏德胜这样子，讲起来就还蛮有趣的，嘿<笑>、嗯。
1: 老师的片里面卧虎藏龙，现在很多想不到的打卡
0: ，对对
1: 对，还还跟你们讲一个秘密：新年的女性有
0: 一部片子是,是那个我们 NYU 那个电影研究所的一位学妹周旭威，嗯、她的毕业制作，然后叫做高飞啊，后来也参加金穗奖有得奖，里面是李安主演哦，对，李安哦,哦，对对对，学生电影、啊、对，但是有得奖对。高飞，欸、就在在三十年代的那个特区里面，你们就想看的话，赶快去看。<笑>海燕先高飞，赶、欸、快广告一下。<笑>我那个十一月五号，十一月五号会到高雄电影馆去放我的《插天山之歌》因为他们有一个专题叫做女性文学诗的一个电影展专题，嗯、然后策划的是环环环环是你的学长啊哈，还是同学？哦、是那个李嘉轩策划的哈、啊，他有邀请我的《插天山之歌》，十一、嗯、月五号在高雄电影馆哈、啊，也欢迎大家有空，如果在南部的话可以去看这样。哎、然后明天、啊、不是这个礼拜六那个二十一号哈、啊，我另外一部片子《南方纪事之服饰光影》。会在台中电影，呃，不，丰原的文化中心啊，就吴鲁敦文化中心放映啊，那个叫做台语电影展，因为我那个《南方气势之不是光影》，那个 f r e d d y e 讲了很多台语啊，然后里面是呃日治时代的这个本,本土的故事啊，也有现代的，呃徐怀义的那个那、这个穿插，<哇>两条线平行交错哈、啊
2: ，就是二十一
0: 号下午两点、嗯、在呃。葫芦敦啊，那个文化中心啊，对，也欢迎大家有空可以去看。
1: 欢
0: 我的脸书上面有有预告的这个海燕，还有那个海燕是十九号，那二十一号是《南方气势之服饰光影》啊，那个哎、欸嗯、f r e d d y 明星的时候，还有张君宁年轻
1: <笑>的时候，<笑>看一下年轻的 f r e d d y 跟张君宁。对，而
0: 且这部片子有在南艺大,<对>大，有在南艺大取景，有在台南拍摄啊，很多外景，高雄也有啊，啊，日本也有啊。这部片子是那、这个取景的范围蛮广的哈、啊，北中南都有啊，欢迎大家去看。好，我会参加映后，这两部这两个时间我都会参加映后。<好>
2: 啊、大家快点去追踪黄老师的脸书。对。黄、嗯、玉倩老师，谢
1: 谢老
2: 师， bye bye 谢谢老
1: 师，谢谢老师
0: ，拜拜。